0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid comienza Sobre Ruedas con Roberto Carranza.
1: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de motor en Radio Marca, programa sobre ruedas en los micrófonos, como siempre, nuestro colaborador y piloto Álvaro Rodríguez. Álvaro, buenas tardes. Hola,
2: muy buenas tardes, Roberto. Bueno,
1: ¿cómo va ese fin de semana? ¿Qué tienes ya preparado para el próximo fin de semana de carreras?
2: Bueno, pues estamos preparando la siguiente cita del, del CER, a la que podemos esperemos poder acudir con un, con un GT y bueno, a ver qué tal qué tal se da ese inicio de, de campeonato con esta GT y, y veremos. ¿El ser un campeonato en auge? Sí, la verdad es que es un poco... Las copas de promoción han ido desapareciendo o minimizándose y la verdad que es el, el campeonato en circuitos que nos queda con más afluencia, donde se juntan todos los vehículos y, y del que tenemos que estar contentos porque es lo, lo mejor que tenemos.
1: Bueno, pues lo mejor que tenemos también en Valladolid es un piloto, un vallisolitano, que está corriendo desde hace muchísimos años también en estas copas. Hablamos con Paco Gastañega. Paco, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes a todos.
1: Bueno, lo primero, gracias por estar con nosotros en Antena.
0: Nada, es un placer. Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, ponnos en antecedentes. ¿Quién es Paco Gastañaga,
0: Bueno, pues Paco Gastañaga es un piloto amateur que empezó a correr hace muchos años, eh, concretamente en el año 80, eh, en, en el karting, bueno, tuve una participación bastante destacada en los primeros años de karting pues, fue tercero en el campeonato de, de Castilla que se hacía entonces, luego pasé a las fórmulas de promoción Estaba en la fórmula Ford, y tercero en el campeonato ibérico, y luego sexto en el campeonato de la fórmula Ford de España y, y luego pasé a las Copas, fundamentalmente a la Copa Renault. ahí estuve bastantes años y me retiré pues, hace 10 hace años que, en la que he vuelto a participar eh, pues en, en un campeonato que se hace en, en Madrid Que es el campeonato, campeonato race de turismo
1: Bueno, cuéntanos con, sí. No, cuéntanos, ¿con qué vehículo estás corriendo?
0: Bueno, pues he vuelto a correr con un, con un San León de la Supercopa eh, Que se corría la Supercopa León de la Copa de España Y esos coches, pues bueno, pues se han reciclado un poco pues, para campeonatos regionales y, y campeonatos en los que está abierto a cualquier tipo de coches y es el campeonato de España, vamos, el campeonato de, del Racing de Turismo, es concretamente lo que estoy haciendo.
1: ¿Cuántas carreras son?
0: Bueno, pues son cuatro carreras dobles, o sea, cuatro citas de dos carreras cada una, o sea, son ocho, son ocho pruebas.
1: ¿Hay mucho nivel dentro de de, este, de estas carreras en, a nivel nacional?
0: Bueno, pues eh, yo creo en todo, que en, todo, en todas las participaciones es difícil quedar entre los primeros, ¿no? Concretamente, pues efectivamente en este, este tipo de campeonato, pues sí, hay bastante participación, son presentaciones a todo tipo de, de, de coches, se hacen diferentes clases, agrupan un poco en las distintas clases dependiendo de sus potencias, pero bueno, pues varía bastante la prueba. ¿no? El año pasado tuvimos desde casi 40 coches participando en una prueba hasta 20 o por ahí. ¿eh? Y sí, efectivamente, pues hay, hay bastante bastante. Eh, como, eh,
2: Buenas tardes, Paco. Nos contabas, la, la vez anterior a este último León, estabas te, te bajaste de un Clio. ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Cómo ves este este León Supercopa, que que sé que es un vehículo de alto nivel? ¿Qué que destacarías tú de este coche?
0: Bueno, pues este coche, desde de, de luego, es mucho más potente que el otro, pero la gran diferencia de uno al otro han sido los casi nueve años que he estado sin competir, ¿no? Ese ha sido el gran, el gran escalón de diferenciador, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues este coche técnicamente es mucho más avanzado, son ya 330 caballos y, bueno, pues tiene un cambio de SG y es puramente competición y es, es un coche, pues, bastante serio.
1: Oye, Paco, ¿qué tiene la competición? ¿Qué tiene la gasolina? Que después de 10 años parado te vuelves a, a las carreras y como tú y como yo no somos jovencitos.
0: Pues efectivamente, lo que más tiene sobre todo es afición, ¿no? que, que, pues que tenemos esta afición, pues es, pues es, pues nos gusta correr. Yo, yo desde luego dije desde el principio que no que no me retiraba, que lo tenía que dejar por pues fundamentalmente por, por, por el entorno familiar y económico y que cuando pudiera
2: volvería. ¿no?
0: La verdad es que bueno pues la competición que corre Álvaro es de un nivel mucho más elevado porque, porque hay muchos más participantes y están más igualados, y este, pues, es un campeonato algo algo más tranquilo, ¿no? Porque son menos participantes, los coches son diferentes y hay, y hay cierta diferencia entre unos y otros. Pero, efectivamente, después de, de la carrera del sábado, pues, pues, pues ya lo sí. dicen más, ¿no? Ya que, pues, ya están mirando pues, las pruebas del, del campeonato de España de Residencia, Efectivamente, pues, sí. sí, a ver, habrá que hacer alguna, ¿no? Pues es, eso, sobre todo afición, ¿no? Pues, si te gusta una cosa, pues, hace lo posible por, por, por hacerla, ¿no?
1: ¿Cuánta gente habitualmente está corriendo en las carreras con esos vehículos como el que tú tienes, con los E.A. León?
0: En el campeonato, te digo, varía mucho, ¿no? El año pasado estuvimos desde 35 pilotos en una carrera. Este año parece que la cosa ha venido un poquito más, más floja. El salido de 8 coches el, el domingo. No tienen mucho que ver cuando efectivamente se corría la Copa León. Que, que Había 40 coches iguales que el mío, ¿no? Pero pues son un poco diferentes, pues está abierto a todo, como te digo, a todo, a todo tipo de coches, desde los GT y tal, pues hasta, hasta coches más, más pequeños.
2: El automovilismo ha evolucionado mucho todos los últimos años, desde luego que tú eres la persona más indicada para, para decirnos cómo has visto esta evolución, qué, qué ha cambiado, cómo eran las carreras antes, cómo son ahora, ¿con, con qué te quedarías de cada época?
0: Bueno, quizá yo creo que la que está revolucionando el automismo es que se ha profesionalizado mucho. Antes era antes era como más correr en plan amateur. ¿no? Antes, pues con cualquier vehículo, eh pues, tomabas un poquito, le ponías las condiciones de seguridad y, y salías a correr. Ahora, pues desde hace ya bastantes años, la cosa se va incrementando. Ya son coches mucho más serios, mucho más competitivos. Eh, luego, eso lleva eh, lleva consigo pues mayores lo que más hecha de menos es que quizá pues, antes, cuando éramos más pilotos amateur, pues había como más amistades entre los entre los pilotos, había más, más ayudas entre unos y otros, ¿no? Ahora, al profesionalizarse todo tanto, pues ya cada uno va más un poco a lo suyo y un poco más a, a lo que es la competición y, a, y sobre todo, pues, 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 pues se han elevado bastante los costes
1: Paco, ¿tu idea es eh, seguirte durante varias temporadas?
0: Sí, en principio, bueno, pues me tomé el empezar el año pasado. Efectivamente, este año he notado pues un cambio bastante importante en lo que es mi, mi seguridad y mi confianza en el vehículo. En el, y efectivamente, pues pues la idea es, es en principio seguir.
1: Con el mismo coche, ¿verdad?
0: Bueno, ya veremos. A ver, o sea, si se puede evolucionar hacia uno mejor, pues se pues, pues intentará. <risa> ¿Eh? En no, principio este año sí lo voy a voy a seguir con este. Ya te digo que mi idea es completar el Rafe, en el, el cual acabé quinto el año pasado y, y ahora mismo pues voy primero en la clase porque porque he ganado las dos carreras que se disputaron el sábado. Entonces quizá pues, pues hacer alguna prueba de Campeonato Español de de resistencia y, y el año que viene pues seguramente abordarlo en su totalidad.
2: La verdad es que enhorabuena por ese primer fin de semana, que también tuve la oportunidad de, de estar allí con vosotros y que te, te vimos rodar en tiempos muy buenos y como dices, pues, pues las, do, las dos victorias en tu categoría, pues, pues es aplaudible y la verdad es que los tiempos en los que en los que te vimos rodar, pues eran muy buenos.
0: Bueno, efectivamente, bueno, sí, eh, eh, ha costado, eh, ha costado <risa> eh, ha costado de, de ponerse en forma, pues, de, salir con las bicicletas, con compañeros... ¿eh? Y, tal, y, y bueno, pues pues gracias también al apoyo del Desguaces de, de de la Torre, que estoy encuadrado, que era el equipo con el que hace 10 años y que han vuelto a confiar en mí en, el, en este regreso, en esta aventurilla.
2: ¿no? En ese sentido, me consta que, que tuviste la oportunidad hace poco de probar un, un Clio 16 válvulas de los años 90, que está reconstruyendo ahora Autorrey para la Challenge Desguaces de la Torre. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa experiencia de volver atrás en el tiempo y volver a, a recuperar esas sensaciones?
0: Pues la verdad es que fue muy bonita, ¿no? Eh, eh, han, hecho, han preparado tres, tres o cuatro coches del eh, de Clio 16 Válvulas y con lo que se corrió inicialmente en la Copa Renault y, bueno, estamos hablando de los años 91, 92 y 93 y con ese coche que corrí yo, efectivamente, pues, pues disfrutamos el año pasado una, una carrera en Estoril, en que además dio la carrera que estuvo lloviendo todo el fin de semana, con lo cual fue todavía más divertido. Y, y no descarto efectivamente volverlo volverlo a hacer, porque han hecho como una sale especial para, para esos coches en, en, en un campeonato que, en, que es de, de históricos, vamos, de, de leyes es muy bonito, la verdad. Eh, es diferente, ¿no? Porque ya es, el, ya es cambio eh, manual y en H como antiguamente, y el, cambio, el coche que tengo actualmente, pues es, es un G automático, en fin, cambia totalmente, ¿no? El chip. Pero claro, muy bueno. El, el rememorar tiempos pasados.
1: Bueno, Paco, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Antena. Te seguiremos durante toda la temporada y, desde luego, parece que los años no pasan por un piloto bisexual como es Paco Gastaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias por vosotros, a vosotros y, y, os, y os seguiré contando.
1: Bueno, pues la verdad es que el que lleva la gasolina en la sangre es difícil, es difícil que tenga un parón en su vida, a no ser que sea por un problema, eh, como decimos todos, en las carreras financiero o un problema de salud. Si no, es difícil que, que dejemos abandonar esta especialidad.
2: Pues sí, los que, estamos, los que estamos aquí lo vivimos igual todos y entendemos que, que es así que, y que, que se engancha muy dentro el, el tema de la gasolina y la verdad es que todo el mundo tiene el gusanillo ahí dura, durante mucho tiempo.
1: Bueno, antes fíjate, iba a hacerte un comentario, antes que me hablabas de Prieto, que nos habla de Prieto, este eh, Ángel Montalbán, el pasado fin de semana cuando estuve en el Rally de Navarra, me sorprendió mucho y allí estaba en uno de los tramos, uno de los pilotos muy reconocidos del Dakar, pues ahí estaba, fíjate, un señor que ya tiene una avanzada edad, pero allí estaba... Eh, en el olor de la gasolina y en los tramos del Nacional de, de rallies de Tierra. <risa> bueno, cambiamos de radicalmente de tema y nos vamos con el Nacional de rallies de Asfalto, en eh, su última prueba.
2: Pues sí, tuvimos la última prueba de, del Campeonato de España de, de Rallys de Asfalto, el Rally de Sierra Morena, y bueno, eh, vivimos otra nueva victoria de Cristian García con su Mitsubishi, que la verdad es que este año entre el reglamento y entre que el que está haciendo un gran trabajo, ha conseguido las tres primeras victorias y es líder indiscutible del, del campeonato de España y bueno, pues pues esperemos que las siguientes carreras eh, siga yéndole bien, pero desde luego una gran sorpresa. La
1: verdad es que con el cambio, con el nuevo cambio de reglamentación, vemos que los Porsche están fuera de juego, vemos a, a Vallejo, que era el habitual eh, siempre que estaba ahí delante de todos con su Porsche y con su, bueno, el compañero nuestro de equipo con su hermano, con Vallejo como copiloto, y, y ahora está montado en un DS3.
2: Sí, eso es, han tenido que, que evolucionar a coches diferentes, porque con los Porsche, como dices, este año tienen bastante más complicaciones de reglamento, y si bien el año pasado les veíamos luchar por la victoria en cada carrera, pues este año no podrían hacerlo y por lo tanto han tenido que cambiar. Y bueno, pues, pues Cristian la verdad es que ha aprovechado esta circunstancia y tiene un coche que está bastante bien para, para este momento y él está haciendo un gran trabajo. Un gran campeonato, como siempre,
1: el campeonato español de asfalto, ¿eh? mucho sí, nivel.
2: Eso es un campeonato muy importante en, la que, en el que hay muchos apoyos detrás, hay mucho mucho dinero, mucho presupuesto y, y en el que todo el mundo hace un trabajo muy bueno.
1: Tenemos un par de copas de promoción. Me parece que tenemos alguna marca uh, implicada como la Suzuki. También me parece que hay un Opelada, dos Opelada.
2: Sí, hay dos Opel adam oficiales que, que también están teniendo buen buen rendimiento. Con, y luego pues, pues efectivamente la Copa Suzuki pues es la, la copa un poco de rallys más, más importante que, que tenemos.
1: La verdad es que tendría que haber más copas de promoción, sabemos que el sector del automóvil pues ha tenido un bajón durante estos últimos años, pero esas copas de promoción, esos escalones son muy importantes para que la gente joven entre con ganas y pueda acceder al automovilismo español.
2: Pues sí, es lo que falta y realmente es lo que venimos reclamando desde estos micrófonos también, que realmente el automovilismo le hace falta eso. Le hace falta copas en las que una marca apueste por, por un campeonato que después va a recibir un retorno a nivel de imagen importante y que va a dar la oportunidad a, a todos los pilotos de estar ahí, de competir, de formarse como pilotos. Y que al final eh, son estas copas un poco las que engrandecen el, el automovilismo.
1: La verdad es que no necesitamos una copa de producción con
2: vehículos caros y potentes.
1: Ahí tenemos el ejemplo en tierra de la Copa Ego, vehículos que pueden andar eh, en un coste en torno a los 15.000 euros, eh, y además, eh, con un precio de, un precio de eh, salida eh, en torno a los 500 euros que cuesta correr en el Nacional de Tierra. Por lo tanto, yo creo que unas copas, las copas de promoción deberían de seguir esa línea. Coches baratos, económicos, fiables y que los pilotos jóvenes vayan cogiendo el hilo a estos campeonatos.
2: Eso es, es el mejor ejemplo el que pones, que está teniendo un gran éxito esta temporada y realmente es lo que esperemos que... Que consigan hacer otras marcas y otras iniciativas privadas y tengamos este tipo de campeonatos que hace unos diez años teníamos muchos y que, y que hacían todo bastante más reñido y, y tenía bastante más oportunidades todo el mundo.
1: Bueno, yo le invito a todo el mundo que se acerque también a ver cualquier prueba del campeonato de Rallys de Asfalto, porque tenemos pruebas cercas de aquí, como es el Villa Llanes, el Príncipe de Asturias, eh, campeonatos que están a unos 300 kilómetros de aquí. Podemos ir en el día y volver a casa y disfrutar de la competición muy cerca de nuestra casa. Nosotros hacemos un alto en el camino y en dos minutos de nuevo estamos con todos ustedes, con lo mejor del motor aquí en Radio Marca.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: Del 12 de abril al 12 de mayo en Restaurante Mi Casa, jornadas del pincho de lechazo al Sarmiento. Degustación de exquisitos guisos del lechazo churro. Jornadas del pincho de lechazo al Sarmiento en Restaurante Mi Casa. Nunca
0: disfrutará tanto pagando tampoco. Restaurante Mi Casa, calle Villafuerte, 1 Barrio Las Villas,
2: jornadas del pincho de lechazo al Sarmiento. En Nuovac Decoración trabajamos para poner a disposición de nuestros clientes todo tipo de materiales para poder hacer realidad sus ideas, aportando nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Nuovac te aportará nuevas ideas para la decoración de tu hogar y te sorprenderás de lo poco que cuesta hacer las cosas bien. Nuovac, calle Magnolia 6 o www.nuovac.com pinchos de lechazo
0: hay muchos, como los de Traspinedo, pocos. Y como los de Entrebrasas y Sarmiento, ninguno. Si quieres disfrutar del pincho de lechazo por excelencia, viene Entrebrasas y Sarmiento en Traspinedo. También somos especialistas en conejo o pulpo a la brasa. Y nuestros postres son todos caseros. No te puedes perder lo que hacemos Entrebrasas y Sarmiento. Restaurante Entrebrasas y Sarmiento. Estamos en Avenida Valladolid 75, en Traspinedo, a la entrada del pueblo. Teléfono de reservas 983 68 20... 2616. Te esperamos. Hace dos mil años un romano llamado Manulatis construyó un puente usando piedras, igual que sus antepasados. Mi vecino Manolo construyó su casa siguiendo un tutorial de YouTube. El puente sigue, Manolo no.
2: Y es que lo bien hecho nunca falla. Gama for Transit, la más vendida en Europa, cumple 50 años. Por eso, llévate una desde 5.990 euros. Sí, sí, desde 5.990 euros. Un precio de otra época. Condiciones en Ford.es. Autonieto, Avenida de Burgos 27.
0: La tranquilidad no se puede medir, pero sí las cosas que te hacen estar tranquilo. Con el sistema de medición y reparto de consumos Techem, los propietarios con calefacción central conocen, gestionan y ahorran en el gasto que tienen en calefacción. Tranquilidad Techem, con 10 años de garantía. Infórmate en el 900 264 864 y en techen.es. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
1: Seguimos en Sobre su programa de motor en Radio Marca. Álvaro, ¿cómo están las competiciones europeas? ¿Cómo andan los pilotos españoles?
2: Pues bueno, la verdad es que tenemos frecuentemente noticias buenas de, del lado de los pilotos españoles. Hace poco teníamos las dos victorias de Pepe Oriola en el en el TCR, el Campeonato Internacional de Turismos. Y bueno, recientemente hemos tenido otra buena noticia, por, en este caso del lado de Andy Sucek, un gran piloto español que estuvo muy cerca de la Fórmula 1, aprobador de Fórmula 1 y que ha hecho una trayectoria impresionante, que consiguió la victoria en, en, en Misano de las Black Pine Endurance Series. Es piloto oficial Benley. Y, y bueno, es, es un gran resultado y esperemos que pueda seguir así en el campeonato y, y terminar el año en el podium o, o consiguiendo la victoria final.
1: La verdad es que tenemos pilotos muy buenos españoles en puestos de cabeza. ¿Qué opinas de, de, de nuestro eh, Carlos Sainz Jr.?
2: Bueno, Carlos Sainz ha, ha demostrado que tiene una gran capacidad, que tiene mucho talento y que ha conseguido resultados muy buenos. La pasada temporada en la Fórmula 1 quizás él y su compañero fueron los dos los dos pilotos más destacados, los que más sorprendieron y los que probablemente mejor trabajo hicieron, y creo que está a un nivel muy alto. Eh, ha tenido grandes oportunidades para conseguirlo también, porque bueno, evidentemente su padre le ha ayudado, ha tenido un camino más sencillo y más fácil, pero es verdad que él cuando, cuando ha tocado mostrar lo que, lo que valía lo ha hecho y desde luego que, que tiene una gran capacidad y gran madurez como piloto. Una pena también lo de Roberto Meri. Sí, sí. Eh, los asientos son muy limitados en la Fórmula 1 y realmente pues es muy complicado estar allí. Entonces, bueno, pues al final terminará buscándose otro otro hueco que también, que también será válido y que y que estará bien.
1: ¿Ustedes se acuerdan de un piloto
2: bisoletano como era Rodán Rodríguez? pues ¿Qué va a pasar con él, Álvaro? Pues hemos tenido también recientes noticias de Rodán, eh, Nos alegramos de oír de él otra vez. Iba a hacer el Internacional GT Open en el equipo de Teo Martín con un BMW y realmente, pues... Pues bueno, será una gran oportunidad para él, eh, un equipo muy bueno que, que seguramente pueda luchar por el campeonato y, y esperemos verle, verle otra vez en lo más alto del podium y luchando también por, por este campeonato muy interesante. Pues sí, además
1: lo tendremos en antena, un piloto que casi estuvo a punto de subirse, tenía firmado ese asiento de Fórmula 1, como tú bien dices, en la Fórmula 1 hay muy pocos asientos y muchas posibles eh, plazas que están vacantes, pero al final eh, la Fórmula 1 es el gran circo económico y el gran circo en el que muy pocos tienen acceso. Tú bien decías que nuestro gran piloto Carlos A en padre, pues está claro que, que algo ha tenido que ver en, la, en las posibilidades de que su hijo esté ahí, pero si al final su hijo no hubiera demostrado la temporada pasada estar en, entre los mejores, seguramente no tendría ese siento en el, en el Torroso.
2: Sí, eso es. es. Quizás se necesiten las dos cosas y, y bueno, la Fórmula 1, como decimos, está muy limitada. Y realmente, pues yo, yo al final aplaudo a, a los otros campeonatos porque también hay campeonatos internacionales muy interesantes en los que se puede hacer una carrera profesional en los que también se puede, se puede competir a muy alto nivel. Bueno, pues cambiamos
1: radicalmente de tema y nos vamos con esas pruebas habituales de vehículos. Esta semana...
2: ¿Qué vehículo tenemos uh, en antena? Pues hemos tenido la oportunidad de probar el Toyota Benzies. Eh, es un, una gran berlina de Toyota que ha renovado la gama justamente el año pasado y que, bueno, pues nos ha gustado mucho y sobre todo hemos encontrado un vehículo muy económico y con unas prestaciones fantásticas. Eh, decir a los oyentes que podemos encontrar este, esta berlina desde 21.700 euros, que es un precio bajísimo y, y muy bueno respecto a la competencia. Y también, bueno, pues, pues sobre todo del, del vehículo destacaríamos una gran robustez y una gran calidad a la que Toyota nos tiene acostumbrados. A nivel fiabilidad, pues es una, sin duda una de las grandes referencias. Y en este caso también eh, ha conseguido el consumo mínimo de, del, del segmento, con 4,1 litros la versión diésel, que, que es un nivel también muy alto. Entonces, bueno, destacar del coche, sobre todo, que tenemos un coche súper robusto, con, con un comportamiento muy bueno, un precio bajísimo y que, y que al final conseguimos una, un, un consumo de combustible muy por debajo de lo esperado. Una berlina de este tipo. ¿Tipos de motorizaciones? Tenemos tres motores. Tenemos una versión gasolina de 147 caballos y luego tenemos dos versiones diésel. Las dos versiones diésel tenemos un 2.0 y un 1.600 diésel ...que el más pequeño de ellos son 110 caballos... ...y el grande 143... ...hemos tenido la oportunidad de probar el 143 caballos... ...y sobre todo destacaría... ...pues eso... La, eh, ...el consumo de combustible muy bajo... ...y un rendimiento muy bueno del motor... ...en todo el rango y sobre todo abajo de vueltas... ...que quizás lo echamos un poco falta... ...en alguno de estos motores... ...desde las 1500 vueltas tenemos un par muy alto... ...y esto para facilitar la conducción al cliente... ...se, se nota mucho y ayuda mucho... ...quizás eh, en Toyota... Tenemos un vehículo con un poco más de sobriedad que la competencia, pero bueno, realmente estamos pagando un precio menor y, y nos encontramos pues que tiene algunos, tiene algún detalle menor dentro del habitáculo, tienes alguna cosa menos que otros vehículos de la competencia, pero realmente si miramos eh, la robustez, la calidad, el precio eh, y, y hacemos un cómputo de todo, realmente creo que compensa mucho.
1: Por lo tanto, a este Toyota, a ¿qué nota le podemos dar?
2: Bueno, yo creo que podríamos ponerle, juntando todo, un 8,5 podríamos darle.
1: son un notable alto, ¿no? Es una sí. muy buena nota para este Toyota Lensis.
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, solamente el cliente que busque que tenga el, eh, el habitáculo lleno de botones y de elementos modernos para absolutamente todo, podrá echar un poco en falta eh, otros vehículos de, de mayor precio. Pero realmente el equilibrio que tiene este vehículo creo que es muy bueno.
1: Pues la verdad es que el piloto probador eres tú, pero yo he tenido la oportunidad de, de acudir al, al rally de Navarra, a Logroño, con un Toyota Vensys que ha sido que casualidad que nos cedieron los de eh, Toyota España para poder acudir a ver ese rally. Y sí que es verdad que no voy a opinar del coche porque para eso eres tú, nuestro piloto experto, pero sí que voy a hablar del consumo. Está claro que ha sido uno de los vehículos que menos ha consumido de los que he cogido en los últimos años, Álvaro.
2: Pues sí, la verdad es que las cifras oficiales están ahí y luego cuando lo probamos, como tú has podido ver, pues, pues se ve un poco lo mismo. Y, y bueno, pues, pues siempre se agradece, ¿no? Siempre el cliente agradece que, que su coche sea lo más eficiente posible. ¿Los precios de estos vehículos? Pues como, como comentaba, partimos de los 21.700 euros en, la, en el modelo gasolina y 22.900, 23.000 euros casi en, en la primera motorización diésel.
1: Unos precios muy contenidos
2: para el coche que es. Sí, es una berlina de gran tamaño, de gran calidad, que, que realmente está se desmarca de la competencia también en este sentido. Bueno, pues está
1: aquí nuestra prueba habitual de la semana con ese Toyota Avensis. hablemos también de una novedad de ese vehículo que se ha presentado hace poco, que es el Tesla, un vehículo eh, que va a salir al, el, el nuevo Tesla en un precio de 31.000 euros, un vehículo eléctrico, puramente eléctrico, que tiene una autonomía en torno entre los 300 y 400 kilómetros por hora, que es una novedad mundial y que eh, en principio tendrá un precio de salida de 31.000 euros.
2: Pues la verdad es que impresionante este precio porque hasta ahora realmente las unidades que había con esta autonomía y con este rendimiento y con esta imagen exterior que tiene el Tesla eh, teníamos precios mucho mayores. Y bueno, pues el, la industria del automóvil tiende al eléctrico y realmente este es uno de los mejores ejemplos eh, de lo que, queremos, lo que queremos que los fabricantes hagan y no es nada fácil conseguir un producto como este y ya con 400 kilómetros de autonomía pues, pues podemos plantearnos todos y este precio podemos plantearnos todos la, la compra de un vehículo Yo creo que va a ser un bombazo
1: un vehículo como este yo invito a la gente que, que indague por internet y vea el diseño y el estilo de este nuevo Tesla que sorprendente han sido que ha habido en muy pocos días 300.000 peticiones en, de, de este nuevo vehículo. Es un vehículo que se fabrica en América, que vendrá a Europa, pero en principio tenían que dejar, me parece que eran 1.000 dólares o 1.000 euros de señal, pero hay 300.000 peticiones de este
2: vehículo. Pues la verdad es que impresionante las cifras y bueno, pues prueba del trabajo que han hecho es, es esto: que tener este número de peticiones a día de hoy no, no es nada fácil. Y bueno, esperemos que, que abran el, el camino de real de los coches eléctricos que, que tanto venimos hablando y que no termina de arrancar. Probablemente con este tipo de productos pues pues empiece la gente a demandarlos como, como tú dices.
1: No termina de arrancar, pero el día que arranque, porque eh, yo veo que cada mes se venden mucho más vehículos eh, con energías alternativas, como por ejemplo híbridos cada día. Hay más vehículos híbridos, gasolina, híbridos. Lo que sí que es verdad que se está quedando atrás es el
2: diésel. Sí, el diésel, pues estamos muy al límite a nivel de normativa y tenemos, tenemos que hacer muchos postratamientos, digamos, en escape para cumplir las normativas. Y al final, esto hace que los fabricantes tengan que encarecer mucho, que la fiabilidad se complique. Y como tú dices, los híbridos están al orden del día, es una solución intermedia muy buena. Y, y bueno, pues poco a poco iremos <risa> derivando a, a lo que el Tesla nos ofrece: un coche eléctrico que sea utilizable, que tenga un rendimiento bueno y que, y que también haya infraestructuras para poder. Para poder cargarlo.
1: ¿Cómo cambia el futuro? ¿Cómo vemos el futuro? Eh? ¿Qué será de las
2: gasolineras? <risa> pues tendrán que reconvertirse, ¿no? Las gasolineras tendrán que reconvertirse y al final nos iremos adaptando. Bueno, pues la verdad es que esta información que
1: nos traslada Álvaro es verdad, que al final todo el mundo tiene que reconvertirse. La tecnología, los automóviles, eh, la vida en general. Nosotros cambiamos de tema y vamos a hablar de la
2: próxima carrera que tenemos en Almería. Sí, cuéntanos que creo que, que ya llega la próxima carrera del, del Campeonato de España de Rallys Todoterreno y que vas a poder participar allí también y esperemos que que bueno que tengas un, un gran resultado, que hagas un trabajo tan bueno como hicisteis en el, en el rally anterior Sin y la vez que acabe que acabe <risa> bien también. Cuéntanos pues sí, cómo pues se sí. presenta.
1: La verdad es que nada nos vamos eh, ya mañana mismo a Almería a, a la segunda prueba del Campeonato de España de Rallys Todoterreno a una disciplina increíble, una disciplina yo creo que de las más duras del, del, a nivel nacional. Vamos a acudir a esa décima edición de la Baja Almanzora, una carrera en la que tendremos el viernes un, un podium de salida, no habrá carrera, y el sábado tendremos un, dos especiales de 9 kilómetros por la mañana. Después tendremos una especial de 135 kilómetros, eh, y luego por la tarde tendremos otra especial, de 70 kilómetros que se hacen tres veces. Tendremos casi 400 kilómetros al crono el sábado. Y luego el domingo por la mañana, por si no nos habíamos cansado de conducir, tendremos eh, una especial, la misma que se hace por la primera eh, del sábado por la por la mañana, de 125 kilómetros. Por lo tanto, algo más de 500 kilómetros contra el crono en la Baja Amazona en Almería.
2: La verdad es que impresionante eh, hacer 500 kilómetros en un coche de carreras, al ritmo que vais teniendo en cuenta todas las notas, todos los cruces que hay que hacer, eh, se tiene que hacer bastante duro y, y la verdad es que es bastante difícil el trabajo que, que hacéis. Y con copiloto nuevo, ¿eh? <ríe> sí, eso también, eso también lo complica, ¿no? Ya habéis hecho un gran trabajo en la anterior, en la anterior carrera, pero bueno, ahora tocará cambios y esperemos que consigáis adaptaros Bien.
1: Sí, la verdad es que eso es lo que más nos va a costar. Estamos entrenando mucho, sobre todo él, que tiene que adaptarse a las nuevas reglamentaciones del campeonato en el que cada vez hay menos marcaje y cada vez es más importante eh, la función del copiloto. Vosotros en circuito no lo tenéis, pero es verdad que en rallies es fundamental.
2: Claro, al final es un trabajo conjunto y, y por mucho que quieras hacer como piloto, si, si el copiloto no está no está atento a todo y no comete fallos, al final... Al final muy complicado.
1: Como dicen nuestros compañeros del automovilismo, con fe, amigo, con fe. Es difícil, ¿eh? Es difícil esta, esta frase, con fe. Bueno, pues con fe nosotros nos despedimos de todos ustedes. Nos vemos la semana que viene aquí en nuestro programa de motor sobre ruedas. Hasta la semana que viene. ni gente que se nos gira porque no somos respetuosos. Ahora te saludo, Carlos, pero que sepas que me acuerdo. Juan Andújar Oliveira.